0: Der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Eine schöne neue Woche wünsche ich Ihnen und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Montag, dem 20. Juni. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Sind wir mal ehrlich, wer denkt bei den aktuellen Temperaturen gerade ans Heizen? Unsere Bundesregierung auf jeden Fall, zumindest was den kommenden Winter angeht. Problem, bei Öl und Gas sind wir nach wie vor von Russland abhängig und wegen des Ukraine-Kriegs will man davon loskommen. Sparen ist also angesagt, schon jetzt, forderte zuletzt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und Janis Tirakis aus den Radio-Regenbogen-Nachrichten, dafür hat er ja am Wochenende einen Plan
0: vorgelegt damit die Industrie und Stromerzeugung weniger Gas verbraucht und wir mehr für unsere Heizungen haben. Allerdings zu einem Preis, den am Ende unsere Umwelt zahlen wird. Es sollen nämlich mehr Kohlekraftwerke angeworfen werden, wie in Mannheim oder Karlsruhe zum Beispiel. Im Gegenzug sollen dafür die Gaskraftwerke gedrosselt werden. Aktuell liefert Russland ja schon weniger Gas, angeblich, weil es Probleme mit der Pipeline-Technik gibt. Was sagt denn die deutsche Industrie dazu? Die unterstützt Habecks Pläne, Gas zu Strom, das müsse gestoppt werden, sagte jetzt der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm. Er forderte auch, dass in Deutschland Wind und Sonnenkraft schneller ausgebaut werden sollen. Hier würde zu viel diskutiert, da sollte man runter von der Bremse, so Russwurm. Auch der Chef des Energieriesen RWE, Markus Kreber, findet Habecks Idee gut. Er setze weiter auf die Braunkohleförderung, einen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke bis nach 2022 schloss er aber aus. Habeck setzt aktuell kurzfristig auf Sparen, damit die deutschen Gasspeicher für den Winter voll sind. Aktuell geht es da nur langsam voran. Ich habe mal kurz nachgeschaut. Aktuell sind die Speicher gerade nur zu 58 Prozent gefüllt.
1: Jetzt gab es ja schon letzte Woche die Forderung von Seiten der baden-württembergischen FDP, die Möglichkeit des Frackings im Land zu prüfen, um noch jedes bisschen Gas unter unseren
0: Füßen aus dem Boden zu pressen. Dieser Vorstoß wird jetzt auch von der BundesfDP unterstützt. Hier beruft sich der parlamentarische Geschäftsführer der Partei, Thorsten Herbst, auf Studien, bei dem trotz Fracking weniger Schäden für die Umwelt drohen würden. Kurz erklärt, beim Fracking wird ja mit hohem Druck und viel Chemie Gas aus dem Untergrund geholt, was sich auf klassischem Weg nicht fördern lässt. Umweltschützer warnen dabei vor den Gefahren für unser Grundwasser. Die Infos von Jannis Tirakis. Weniger Gas und Strom für
1: die Industrie, damit wir im kommenden Winter warme Wohnungen und Häuser haben, so plant aktuell Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Dafür sollen aber mehr Kohlekraftwerke laufen, weil Russland aktuell immer weniger Gas liefert. Angeblich wegen technischer
0: Probleme. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin Michaela Gröning. Drei Freiburger Feste sind abgesagt worden, zuletzt der Rathausplatz-Hock. Denn die Vereine haben nicht nur mit Personalmangel und hohen Preisen, sondern auch mit Sicherheitsauflagen zu kämpfen. Uwe Stasch von der Breisgauer Narrenzunft.
1: Zum Beispiel, dass wir in jedem Stand ein Dauerlicht haben müssen, falls mal ein Stromausfall wäre. Sie müssen Notstromaggregatoren irgendwo oder Batterien bereithalten. Okay, auch das wäre noch machbar. Megafone, dass wenn es zur Panik kommt, dass sie laut sein können. Auch das in Ordnung, das kann man sich leihen auch von der Stadt. Aber dann, wenn wir morgens um 10, 11 mit dem Hock anfangen auf dem Rathaus. müssen den ganzen Tag zwei
0: Sicherheitsleute da sein. Am 1. Juli gibt es eine Demo. Die Vereine fordern einen runden Tisch mit der Stadt. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Lars Brune. Wie nehmen die Menschen im Karlsruher-Umland die Stadt Karlsruhe wahr? Das möchte die Stadt gerne wissen. Deshalb startet sie eine Telefonumfrage. Die Angerufenen werden gebeten, Fragen zu beantworten, zum Beispiel wie oft sie in die Innenstadt gehen. Es werden Menschen aus dem Kreis Karlsruhe befragt, aber auch aus nahegelegenen Kreisen wie Rastatt oder Germersheim. Der neue Waldbronner Bürgermeister Christian Stalf hat heute seinen ersten Arbeitstag. Am Vormittag bekommt er den Rathausschlüssel überreicht. Die offizielle Vereidigung ist dann Mitte nächster Woche im Rahmen einer Gemeinderatssitzung. Christian Stalf hatte sich Ende Mai bei einer Stichwahl knapp gegen seinen Konkurrenten durchgesetzt. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Tamara Lachner. Die Sonne strahlt, die Temperaturen steigen. Das nutzten auch die Leute in der Region am Wochenende aus. Wir haben uns umgehört, was die Leute bei knapp 40 Grad gemacht haben. Auf jeden Fall viel trinken und sich abkühlen, am See schwimmen gehen. Haben wir jetzt genug schlechtes Wetter gehabt. Ich freue mich jetzt, dass die Sonne scheint und dass man sich schön in der Sonne ausruhen kann. Heute
1: haben wir einen Essensausflug gemacht. Jetzt gehen wir aber auch wieder nach Hause, meiden so die Ballungsgebiete.
0: Kneippanlage würde ich gehen. Ich würde ans Strandbad gehen, die Füße reinhängen lassen. Und ich würde in den Wald gehen, weil da ist es doch erheblich kühler als hier. Außerdem war am Wochenende das Pfalzfest in Ludwigshafen und der lebendige Neckar. Das Pfalzfest kann noch bis zum 26. Juni besucht werden.
1: Pforzheim ist die Goldstadt, weil hier seit Jahrhunderten die Schmuck- und Uhrenindustrie zu Hause ist. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Im Gegenteil, Pforzheim erlebt gerade im Internet sowas wie einen Shitstorm. Viele bezeichnen Pforzheim als hässlichste Stadt. Davon kann Ludwigshafen ja ein Lied singen. Hier gibt es sogar Germany's Ugliest City Tours, extra für Touristen. Die gibt es in Pforzheim nicht. Aber was sagen die Pforzheimer denn selbst zu ihrer
2: Stadt?
0: Einfach nicht schön. Im Vergleich zu anderen äh, Städten fehlt Pforzheim einfach das Flair.
2: Katastrophenstadt, Geisterstadt. Ich sage mal so, sie ist auch nicht gerade schön. Ich denke, städtebaulich könnte hier noch einiges verbessert werden, insbesondere die Innenstadt. Aber so schlecht, wie Pforzheim mitunter beschrieben wird, empfinde ich es doch nicht. So hässlich nicht, aber sie ist nicht besonders schön.
0: Wenn man mehr Pforzheimer im Enzkreis, mehr Zusammenhalt, kann die Stadt auch wieder schön wäre.
1: Oberbürgermeister Peter Boch hat eine andere Sicht auf seine Stadt ich hätte mich hier nicht in das Amt des Bürgermeisters begeben wollen, wenn ich nicht von Anfang an gesagt hätte, hey, eine Stadt mit großem Potenzial, eine Stadt, die wunderschön ist. Und wir sind sehr gut in der Stadt auch angekommen. Also von dem, ich kann nur entgegenhalten, Trotzdem ist es eine tolle Stadt, eine großartige Stadt und vor allem auch schön. Dem OB fallen spontan viele schöne Ecken in Pforzheim ein. Wir haben die Flusslagen, wir haben drei Flüsse, die direkt durch unsere Stadt danach auffließen. Wir haben sehr viele Täler. In dem Zusammenhang haben wir quasi auch viele Stadtteile, die auf der Höhe liegen, die wirklich auch zu Fuß wunderbar zu erwandern sind. Und wir haben hier wirklich auch ein unglaublich tolles ähm, Bevölkerungsklientel, mit dem es einfach nachher auch die Strahlkraft mit daraus bringt, mit dem man gerne ins Gespräch kommt. Also Pforzheim ist besser als sein Ruf und kämpft gegen sein Image als hässliche Stadt. Und zum Abschluss noch eine gute Nachricht. 30 Mannheimer Schulen und Kitas kommen weiter in den Genuss von frischem Obst. Damit gibt es ein Happy End im Streit zwischen Obstbauer und der Stadt. Seit zwölf Jahren liefert Obstbauer Jörg Haug aus Eding-Neckarhausen frisches Obst. Zuletzt wurde die Anlieferung aber immer komplizierter. Er musste ein Bußgeld nach dem anderen zahlen. Schließlich hatte Haug erklärt, es reicht so nicht. Nach den Pfingstferien ist Schluss.
2: Wenn die Stadt sagt, wir möchten, dass unsere Schulen beliefert werden, dann müssen sie eine Möglichkeit schaffen, dass wir straffrei ihre Schulen beliefern können. Ich meine, Die Stadt ist Nutznießer einer ja, Dienstleistung, die ich erbringe. Eigentlich mache ich, das ist eine Hoheit, Aufgabe, meiner Meinung nach sogar schon. Und dann geben sie mir ein Bußgeld dafür. Und solange nicht gewährleistet ist, dass wir diese Schulen anfahren können, ohne dass wir auch noch dafür bezahlen müssen, solange stellen wir halt die Lieferungen ein. Verdienen tut der Obstbauer mit diesen Lieferungen nichts. Für Jörg Haug war und
1: ist die Schulfruchtlieferung eine Herzenssache.
2: Wenn es mir ums Geld verdienen gegangen wäre, dann wäre ich vor zwei Jahren als das mit Corona die Schließungen kamen, ausgestiegen und hätte keine Notbetreuung gemacht. Jeder weiß, die Kinder waren die, die am meisten gelitten haben in Corona. Und wir wollten denen, die dort sind, die Möglichkeit geben, weiter was zu bekommen. Wir haben natürlich logischerweise gar nichts verdient, wenn man sich überlegt, was der Fahrer kostet, was die Spritkosten sind. Wir haben zwei Fahrzeuge, die nur Schulfrucht machen.
1: Vor allem an Brennpunktschulen sind viele Kinder und Jugendliche, die sonst kein frisches Obst zu Gesicht bekommen. Der angedrohte Lieferstopp hat offenbar Eindruck gemacht bei der Stadt und dem Gemeinderat. Sie bieten dem Obstbauern aus edding Gespräche an. Dieser hat auch schon einen Lösungsvorschlag parat.
2: Ich meine, es reicht doch ganz einfach, wenn wir irgendeine Bescheinigung von der Stadt kriegen, dass wir Schulfrucht bei Schulen anliefern und das vorne bei uns in die Lieferfahrzeuge reinstellen könnten. Das wäre ganz einfach sagt Jörg Haug und hofft auf einen möglichst
1: unbürokratischen Weg im Mannheimer Schulobststreit. Wir bleiben dran und drücken die Daumen. Das war der Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz für heute. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann wäre es super, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr, bekommen täglich eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Montagabend. Tschüss.